0: Energi och pengar i en härlig blandning. Jag hoppas att du vill följa med på poddresan. Skapa din livsdesign. Med mig, Jenny Kay. Dagens avsnitt sponsras av Minova Coaching och mina coachingprogram. Är du nyfiken på vad ett coachingprogram kan ge dig? Gå då in på min hemsida minova.se för att läsa mer om mina tjänster. Där har du mina olika coachingprogram och då kan du välja vad som passar dig. Så in och kika där på menova.se. Idag så kommer jag att prata om vart tar din tid vägen för gud vad många det är som undrar det och faktiskt ibland även jag själv när jag inte riktigt har koll eller gjort en plan så är det lätt att bara känna att men gud tiden bara springer iväg hur många känner inte det nu när det är februari och hela januari är redan slut. Sen så kommer några månader där det är lite så där lugnare att man vet vad som händer. Men vipser bara, så är vi inne i maj och då vet jag att det är många, många, många som är stressade. För sen kommer skolavslutningar och allt det där. Så att ha koll på var sin tid tar vägen, det är A och O för att man ska lyckas få en harmoni i sin vardag skulle jag säga. Så det kommer jag prata om i det här avsnittet. Och som jag sagt tidigare så bollar jag lite med att ha intervjuer och att jag pratar själv. Men nu så är min intuition att jag kör varannat avsnitt. Varannat avsnitt har jag en härlig gäst. Och varannat avsnitt så kommer jag att ge er nycklar och verktyg för att skapa er livsdesign. Så idag kommer jag prata om verktyg för att ta reda på var tar din tid vägen och att sätta mål som inte bara blir drömmar utan mål som blir planer, som blir verklighet. Så varsågoda! Hej, vad roligt att du har hittat hit till min Podcast. Idag så tänkte jag prata om ja, tid, rent kraft. Tid och planer. För januari är ju en månad där alla sätter sina planer. Vi skriver ner massa fina ord och eh, mål och drömmar. Men sen så när januari nu har gått och vi är inne i februari... Så vill jag bara göra en liten så här recap. Hur gick det egentligen? Och har vi klarat av att fokusera på det vi har sagt att vi vill göra? För min erfarenhet är att planer och lister stannar just vid det. Att vara på lister. Att vara fina ord på papper. Ja, ungefär som när vi bara pratar oss genom livet med drömmar och förväntningar och sen i själva verket inte riktigt gör det jobbet som man behöver i sin utveckling för att nå det. så min fråga till dig är först och främst har du skrivit några planer som du skulle göra i januari och i sådana fall kommer du ihåg vilka de är fråga nummer två är har du följt dina planer? Och nummer tre är att. Har du lyckats. Komma i mål. Så. ja, Vissa. Följer planerna. Och vissa gör det inte. Men det gäller att vara ärlig mot sig själv. Är det så att du bara har. Ja inte orkat. Du har inte orkat tagit tag i de där, där surdegarna som har varit under januari som du skulle behövt ta tag i. Och i sådana fall är ju risken stor att du kanske klankar ner på dig själv och att du inte känner dig nöjd. Att du kanske till och med tycker lite synd om dig själv för du inte har hunnit. Och så tröstar du med att du kan göra det nästa månad. Men om du inte har en process eller har satt upp tid för att du ska göra just den här saken, då kommer det mest troligt inte hända nästa månad heller, som är den här månaden februari. Så min fråga till dig är hur skulle du, skulle du vilja sätta upp dina planer? Ett otroligt kraftfullt verktyg som jag använder idag, det är just att mäta sin tid. Det är väldigt Enkelt och det går ju ut på just att du ritar en tidslinje på ja, dygnens alla timmar helt enkelt. Och när du har gjort det, då skriver du in vad du gör under den här tiden. Det enklaste kanske är att först och främst skriva in din sömn. Då försvinner ju de timmarna. Och sen så skriver du in eventuellt om du har några fasta saker som du har varje vecka. Det kan vara att du har en träning, det kan vara att du är på en kurs. Det kan vara om du är anställd så har du fasta tider på ditt arbete. Och det är samma sak där att eh, tandläkare och sådana saker kan du skriva upp för varje dag. Att du skriver upp allting som du har. Men om får man gå tillbaka till den här tidslinjen som jag pratar om. Då är det den tidslinjen som du har idag, nuläget. Och då får du göra en generell. Så då kan du skriva in sömn. Du kan skriva in arbete. Du kan skriva in träning om du brukar träna. Eller skriva in din hobby om du brukar göra det. Hämtning och lämning av dagis. Det kan vara att du gör läxor med barnen. Det kan vara att du är ute och går med hunden. För det behövs också göra så det tar ju ändå tid. Så det här tidsschemat som du ska skriva nu. Det är ditt nuläge i en vanlig vardag. När du har gjort det så kommer du se att du har tid över. De flesta som jag har gjort det här med. De hittar massa tid på saker som de egentligen inte vill göra. Men det är där de hamnar. Det kan vara att de slösurfar. De tror inte att de har tid att läsa den där boken som de egentligen innerst inne vill. Eller att de ska ta det där träningspasset som de egentligen vill. Eller ta den där promenaden. För de hittar ingen tid. De har ingen tid. Men det kan vara att de sitter och slösurfar och visar sig när de har gjort det här. Det kan vara att de sitter framför tvn och kollar på Netflix. Eller ja. Jag är inte sponsrad av Netflix, så tv och titta på en serie kan vi säga istället. Så att det inte blir någon konstigt För det finns ju så många olika eh, program och se det via. Och sen när du gjort allt det här och ser det svart på vitt, vad egentligen din tid tar vägen? Då måste du gå tillbaka till dig själv och fråga dig, är det här det jag vill göra med min tid? Speciellt i fall att du är i ett större projekt eller ett uppstart. Eller att du, det kan vara både privat och i arbetslivet. Man har du lovat dig själv att du vill göra en viss sak? Det kan vara att du vill måla mer, du vill skriva mer. Du vill läsa mer för det ger dig kraft och energi. Eller du vill träna. Eller du har sagt till dig själv att du vill äta lite bättre så du ska göra matlådor. Allt det där då. Har ju kraft och energi att verkligen göra. För den vanan har du ju inte idag. Och vanor är ju jobbigt för hjärnan att skapa. För hjärnan vill ju ha samma sak idag som du hade igår. Som du hade i igår. som du hade i förra veckan, förra året. För då känner sig hjärnan trygg. Hjärnan är ju som ett vanedjur. Den vill inte ha nya saker. För det kan uppkomma hot. Det kan vara lite läskigt. Och vet man dessutom inte riktigt hur man ska göra saker och ting. Då tycker gärna att det är ännu svårare. Och ger dig motstånd. Det är de här hindren som du måste lyckas komma över. För att sätta ny vana. Och för att du ska komma i mål med din plan. För om du har ett mål utan en plan. Då är det ju bara en dröm. Och har du större mål. Då måste du ha en plan. Men du måste också ha delmål. För att komma, komma hela vägen fram. Annars blir det för stort. Du måste få de här små vinsterna. För att känna att du är på rätt väg. Och ibland så kan det vara så att. Man inte riktigt vet. Vilka mål du har. Men du känner att du sitter lite fast. Livet är inte riktigt precis som du skulle vilja ha det. Och då kan det vara bra att gå och prata med någon. Att du kan bolla med någon. Och är det något nytt man ska göra. Då ska man vara lite försiktig med vem man frågar. Jag tror att jag har pratat om det här tidigare. Men ändå viktig aspekt att ta. För om du är en större förändring du vill göra. Och du frågar dina närmaste då kan de lägga över sina rädslor på dig. Det kan vara till exempel om du vill byta jobb. Då kanske din, dina närmaste, din mamma, din familj. Och så kan tycka att nej du har ju ändå ett bra jobb. Så inte ska du hoppa nu och byta karriär. Eller starta bolag nu när det kommer en lågkonjunktur. Och, och det här är inte för att de inte tror på dig. Eller för att de inte tror på din idé. Utan det här är att de lägger över sin rädsla på dig. Det kan vara samma sak som om du vill flytta. Och du kanske hamnar lite längre bort från dem. Då kan det också vara deras rädsla att inte få träffa dig någon mer. Och då så kommer den rädslan upp. Och så ger det en massa pro and cons. Men mest då nackdelar. Så att det är viktigt att du verkligen... Prata med någon person som inte lägger över sin rädsla på dig. Jag vet inte för jag tänkt på det. Men att du har gått igenom något jobbigt i livet. Som alla har gjort mest troligt. Om du inte är ett väldigt litet barn. Då kan det också vara så att när man går igenom en jobbig sak. Och inte riktigt är redo för att prata högt. Till dina nära och kära. Då kan det vara egentligen enklare att säga det till någon som inte är lika nära. Som en kollega eller någon annan. Någon man kanske tränar med ofta på gymmet. Men inte riktigt känner. Men man har kommit nära varandra där. För man har det som skittet. Och då helt plötsligt kan man öppna sig upp sig för den personen. För att den lägger inte över. Den hänger värderingar på samma sätt. Och även fast man kanske skulle kunna berätta det här för sina nära och kära. Så känns det på något sätt enklare att du har en helt neutral plats att gå till. Och ventilera. Där du känner att du bara kan säga det du verkligen vill. Och det är ju det som även jag jobbar och många fler som är coacher. Att vi är ju den här neutrala punkten. Som bara tänker utifrån ditt bästa, ditt perspektiv. Också att jag blir en sån här person som kommer fråga dig. Hur gick det? Och hur går det med det här? Och här, okej. Okay, men varför, varför följde vi inte den här planen som du har satt? Och varför, vad var det som gick fel? Och, så. Och det är samma sak där. Om du skulle ha den konversationen med din man eller fru eller sambo. Eller din... Ja, dina föräldrar, då skulle du bara bli arg ifall att, mest troligt, ifall att de frågade. Då skulle du se det som tjat. Men när du går till en person som du vet att vill bara ditt bästa och att du har faktiskt valt att ta in den här personen i ditt liv och ska fråga de här frågorna. Då finns det ju inte massa annat som ligger i bakgrunden utan då är det ju bara just det som, ja, de sakerna som vi pratar om som gäller. Vilket kan vara väldigt, väldigt skönt. Så när du har gjort den här tids, tidsaspekten. Då får du fundera på vilka planer var det nu jag satte upp på den här listan. Med de här fina orden som du ville uppnå. Och då är frågan också så här. Men är, är det fortfarande det? Är det aktuellt? Eller behöver du ändra på någonting? För livet är ju förändligt. Och det som funkade igår. Och det ville igår. Det kanske du inte vill idag. Det kan kännas kort om tid. Men januari är ju en sån här eh, månad. Som det rör upp mycket känslor. Man vill mycket på en gång. Men sen in, in, alltså, innebär. Skulle jag inte alls säga. <laughs> sen så kanske det visar sig att det går inte. Att eh, få in allt det här på en gång. Utan man måste prioritera. Prioritera vad som är viktigt just nu. Och man kan inte veta innan hur allt det här som, som man har satt ska fungera i praktiken. Så att finjustera den här planen måste man göra hela tiden. Och det, det räknas inte då som att man har misslyckats. Det räknas ju som att man fortfarande är i processen. Och det här är också en viktig sak. Att om man har sagt till sig själv att man ska göra det här. Vi ska lyckas med det här målet till det första kvartalet, så sista mars. Och så är man inte i mål där. Då kan man inte ge upp. Eller när man är halvväg som man säger så här, nej jag kommer inte klara det här. Då måste man ju revidera planen. Då måste du ju förlänga det här målet som du har. Att du ger dig mera tid. Och justera till vad som gäller just nu. Det kanske inte var superbra exakt det som du hade tänkt dig från början. Så då kan du göra en version av det. Och sen är det fortfarande attraktivt nog. Och med det menar jag. Är det värt den tid och kraft och uppoffringar det kräver. Vilket är en fråga som du måste ställa dig själv. Redan när du formulerar din plan och sätter dina mål. Är det värt det? För vi får ingenting gratis här i livet. Så allting kommer ta tid och kraft. Och då tar det tid och kraft från någonting annat. Men det man måste titta på det är längre fram. Vad är det som det blir av det här när jag har kommit till mitt mål? För oftast är det ju ett förändringsarbete. Eller alltid är ett förändringsarbete mot ett mål. En sak som kommer gynna dig. Då kommer det ju vara att det blir bättre i slutändan. Vi kan ta ett exempel på att vi ska renovera ett rum. Först sätter vi planen och då ser vi resultatet där långt borta. Vi ser hur fint rummet ska bli. Vi ser att det är nya färger på väggarna. Vi ser nya möbler. Vi har möblerat det på ett helt annat sätt så det blir väldigt fint. Men för att komma dit, då måste du riva ut hela rummet. Du måste packa om alla sakerna du måste ta bort böckerna i bokhyllan så helt plötsligt så när du börjar med det här så är det ju ett helt kaos i rummet sen tar du med kaoset lite ut i huset, resten av huset, för du kan ju inte ha allting i rummet när du ska måla du måste kanske frakta iväg lite möbler och sånt, vilket också tar tid och kan kännas lite jobbigt du kanske inte har en tillräckligt stor bil utan måste låna släp eller be om hjälp av andra. Men när allt det där kaoset har lagt sig, du har målat om väggarna och du har ställt in de nya möblerna, då kan man känna att det är verkligen värt det. Men där i mitten så var det väldigt rörigt. Så är det när man ska göra en ny, ett nytt projekt i princip. För att det är lätt att man slutar när det blir som mest kaos. För att då känns det bara rörigt. Du menar bara stänga den där dörren och tänka att äh, jag tar det här lite sen. Och det är väldigt lätt att man får det här rummet med sen saker som man ska kasta på tippen en annan gång. Eller man ska ta tag i och rensa en annan gång istället för att ta tag i allting just där och då. Vilket gör att man har det hängande över sig istället för att göra klart hela... Hela projektet. Så att du kan bocka av det där. Att ha kommit i mål. Med din plan och vision. Ja. Så lite. Lite av det. Tänkte jag. Skicka med nu. Att. Det jag skulle vilja. Att du gör om du känner att du har ont om tid. Och vill nå dina mål. Och sätta planer. Då skulle jag verkligen börja med att göra den här tidslinjen. Skriv upp alla timmar som sagt var på ett papper. Det kan vara att du gör eh, linjärt eller horisontellt, Vad du tycker är enklast för dig att se. Och sen så skriver du vad du gör de timmarna som du faktiskt har på dygnet. För hur provocerande det än kan låta så har vi... Alla människor på hela jorden. Lika många timmar. Sen vad du väljer att fylla de här timmarna med. Det är faktiskt bara upp till dig. Det kan låta hårt. Men det är den krasa verkligheten faktiskt. Så vad väntar du på? Ta fram den här pennan och pappret. Och börja skapa din egen livsdesign. Jag vill tacka dig så mycket för att du lyssnade på det här avsnittet och jag är nyfiken vad du tycker och tänker om min podcast. Vad är det du vill veta mer om och har du några förslag på vilka jag skulle kunna ha som gäster? Kanske är det till och med du som kan vara min gäst i podden. Så ja, du får jättegärna höra av dig, mejla mig eller ja, ring du har alla mina uppgifter i Assyn-beskrivningen. vill du veta lite mer om mig och vilka tjänster som jag erbjuder så kan du gå in på minova.se där hittar du allt som du kan tänkas undra och då stavas minova med W en liten kuriosa till varför jag heter minova coaching, det är just när jag skapade min egen livsdesign och startade det här bolaget. Då gjorde jag det med utgångspunkten- att jag skulle ha ett friare liv, bestämma mina egna tider- och kunna leva min livsdesign utifrån mina barns perspektiv också. Och då har jag tre barn. Och den äldste heter Melissa och hon stavas med MI i i början, Melissa- Mellanbarnet heter Novali och då är det ju N-O. Och sista minstingen heter Walter med W-A. Så där har jag fått mina, mitt namn, Minova. Det är mina barns första bokstäver. Vilket ständigt gör mig påminn om mitt varför i företaget och i livet. Vilket jag känner är superhärligt att de alltid... Är med mig. Men tack så jättemycket för att du lyssnade och du går ut och skapar din egen livsdesign. Kram så länge.